0: Alles ist rot im Depot. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß, dass genau diese Frage viele von euch ganz schön nervös machen. Und vielleicht ist das bei, auch bei dir der Fall. Je nachdem, in welcher Marktphase wir uns gerade befinden. Letztendlich... Zahlen wir jeden Monat Geld ein und wollen natürlich dabei zusehen, wie das Geld wächst. Jetzt zahlen wir aber Geld ein und sehen dann dabei zu, wie das Geld nicht wächst, sondern im Gegenteil, es wird sogar eher weniger. Deswegen habe ich mir jetzt heute diese Frage einmal rausgepickt und möchte da heute einmal mit dir darüber sprechen, was man denn jetzt macht, wenn gerade alles im Depot rot ist. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Kommen wir erstmal ähm, zum Wichtigsten und damit möchte ich dann jetzt quasi auch anfangen in dieser Folge. Und zwar draußen ist es sauwindig, hier ist gerade irgendwie ein Gewitter, Unwetter, was auch immer. Falls ihr da irgendwelche Regen- und Windgeräusche hört, ich krieg leider die Kulisse hier nicht leiser. Und das Zweitwichtigste, es ist völlig normal, dass man bei roten Zahlen erstmal schlucken muss. Und diese erste komplett emotionale Reaktion, die kennen wir alle und die kenne auch ich. Na, aber wichtig ist auf jeden Fall, lass dich bitte nicht von dieser Emotion leiten. Jetzt nämlich alles hinzuschmeißen und irgendwie aus Panik zu verkaufen, ist einfach das Schlechteste, was du deinem Depot und deinem langfristigen Vermögensaufbau einfach antun kannst. Und der Schlüssel in solchen Situationen, und wenn gerade alles im Depot rot ist, liegt im langfristigen Denken. Und zwar möchte ich jetzt einmal mit dir ein bisschen in die Vergangenheit quasi reisen und mir einmal mit dir zusammen die historische Perspektive einmal anschauen. Das bedeutet, wir gucken uns mal so ein bisschen die Geschichte an. Und zwar gab es schon immer Schwankungen an der Börse. Das ist völlig normal. Und da sieht man natürlich, wenn man sich so einen Chart, jetzt so einen Börsenchart ne, anguckt und da so ein bisschen reinzoomt, sage ich mal, sehen die auch immer sehr, sehr krass aus. Ne? Wenn man sich so verschiedene Crashes einfach anguckt, ist es halt wirklich schon heftig, ne? Wenn du aber mal ein bisschen rauszoomst und dir wirklich so das große Ganze anguckst, dann wirst du merken, dass halt diese Schwankungen innen drin zwar schon krass aussehen, aber wenn man rausgezoomt hat, dann eigentlich gar nicht mehr so heftig, weil langfristig gesehen war es immer so, dass es immer einen Aufwärmstrend gab. Das bedeutet... Die Kurse haben sich immer wieder erholt und die Kurse sind immer wieder hochgegangen. Und ähm, bei einem ganz normalen Weltindex, ne, der die Industrieländer abbildet, ist es über 40 Jahre in der Vergangenheit gesehen quasi so gewesen, dass trotzdem im Durchschnitt 7% Gewinn pro Jahr generiert worden sind und dass obwohl immer wieder Crashes und irgendwelche Krisen einfach da gewesen sind. Jetzt mal als Beispiel, 2000 und 2001 gab es zum Beispiel die Dotcom-Blase. Da ist da gab es einen großen Börsencrash an der Börse. Äh, damals war es quasi so, dass so äh, Ende der 90er Jahre haben alle gedacht, so Internetunternehmen, die sind alle so krass geil und die werden so viel Geld machen, dies, das. Und es gab so einen riesigen Hype einfach an der Börse. Und alle haben dann halt in diese Internetunternehmen investiert und das hat die Preise richtig krass nach oben gedingst, also nach oben gebracht quasi. Und und dann kam quasi 2000, 2001 so das große Erwachen, okay, Unternehmen, die ihr Geld irgendwie mit Hilfe des Internets irgendwie verdienen, ja, die sind gut, aber die machen jetzt nicht so die Milliardengewinne, von denen wir irgendwie geträumt haben. Und dann gab es halt so einen riesigen Abverkaufen, was zu einem Crash geführt hat. Das war so ganz klassisch die Dotcom-Blasen. Das haben so klassischerweise noch quasi so äh, also meine Elterngeneration zumindest mitbekommen. Also meine Eltern sind jetzt ähm, knapp über 50 Vielleicht bist du auch schon 50 und hörst gerade diesen Podcast, dann hast du es vielleicht sogar am eigenen Leib erlebt. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Finanzkrise 2007, 2008. Es gab ja auch Corona jetzt Anfang 2020 quasi so ein Crash und ja, das war die Crashes waren auch wirklich jedes Mal hart, aber jedes Mal danach kam wieder auch eine Erholungsphase. Ne, und bei den aktuellen Krisenherden, was einfach derzeit einfach bei uns in der Welt passiert, ist es wirklich kein Wunder, dass es wieder drüber und drunter geht. Und jetzt möchte ich quasi mal ein bisschen weg aus dieser historischen Perspektive und dir ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung erzählen, weil ich das persönlich immer sehr, sehr spannend finde. Wie machen das denn andere Leute? Wie sehen das denn andere Leute? Und ich möchte jetzt quasi nicht als Finanzmentorin Franzi zu dir sprechen, sondern als Privat-Franzi und dir einfach mal erzählen, wie ich mich gefühlt habe, wie das bei mir am Anfang war und so weiter und so fort. Also, ich habe ja schon wirklich sehr, sehr früh meine ersten Versuche an der Börse gestartet. Und ähm, das war ja wirklich so mit 18 direkt. Ich habe mich mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ich fand es super spannend einfach. Ähm, bis ich aber natürlich mit meinem Studium äh, fertig war in, in, der, in der Steuerkanzlei, da konnte ich natürlich immer nur so quasi kleinere Beträge einzahlen. Das waren für mich trotzdem große. Ne? Ich musste dann immer so ein paar Monate sparen, bis ich dann mal so, keine Ahnung, 400, 500 Euro investieren konnte. Damals gab es auch noch nicht sowas wie Sparpläne oder sowas, oder vielleicht gab es das und ich kannte es einfach nur nicht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, meine ersten wirklich größeren Beträge konnte ich dann halt erst... Ähm ja, tätigen, als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, weil ich bin ja quasi gelernte Steuerfachangestellte und ich habe nebenbei noch studiert, also Steuerrecht. Das bedeutet, letztendlich bin ich jetzt studierte Steuerjuristin und habe auch die Ausbildung zur Steuerfachangestellten, also so beides doppelt gemoppelt. Und da war das quasi so, ich hatte die Ausbildung schon fertig, ich war in den Endzügen von meinem Studium und habe dann halt schon ganz normal ja, Geld verdient, weil ich habe halt 40 Stunden, also Vollzeit in der Steuerkanzlei gearbeitet und habe abends studiert. Und da konnte ich so natürlich das erste Mal wirklich auch größere Beträge ähm, einfach einzahlen in mein Depot. Das war für mich natürlich einerseits total cool, andererseits ähm, war das tatsächlich genau der Zeitpunkt mit der Überschneidung von der Corona-Pandemie. Ja, das waren so meine ersten wirklich großen Beträge, die ich monatlich überweisen konnte. weil Ich habe noch gelebt für eine, wie eine Studentin, habe aber schon ganz normal verdient. Und das bedeutet, ich konnte wirklich mehrere hundert Euro pro Monat investieren. Und genau dann kam Corona. Und da ist nämlich jetzt was passiert. Und zwar ähm, ist das, was ich ab Corona quasi investiert habe, ne? also da, wo ich auch in etwa äh, normal verdient habe, boah, alles ist natürlich ins Minus gegangen, ne? weil da war dann Anfang 2020 der Crash und es war alles rot, so zumindest so diese, ich sag mal, neuen Depots, ähm, in das, in dass ich rein investiert habe und das hat mir so eine fucking Angst gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Ähm, es, es war wirklich nicht leicht, das auszuhalten und das, obwohl ich ja halt so ab den, diesen absoluten finanziellen Background hatte und obwohl ich weiß, wie sich das alles ähm, ja, also wie das alles abläuft und wie die Theorie dahinter ist und was weiß ich was. Aber es war in der Praxis wirklich nochmal was völlig, völlig anderes. Und das erzähle ich zum Beispiel immer, auch immer, meinen ETF-Fahrplan-Kundinnen. Wenn ich mit denen über Krisen, über Crashes und sowas spreche, dann war ja jetzt gerade erst am Wochenende tatsächlich das ETF-Bootcamp. Und auch da haben wir so über das Thema Crash gesprochen und sowas. Und das Einzige, was da halt tatsächlich hilft, ist es, die Füße stillzuhalten und immer und immer und immer wieder auf sein eigenes Risikoprofil zu achten. Ne, weil wenn du merkst, du fühlst dich nicht wohl mit deiner Geldanlage, dann ist es das einfach wirklich nicht wert. Ne, also ich mag Geld und ich investiere gerne, aber ich sage auch immer wieder meinen Kundinnen, sowohl im Bootcamp als auch im etf plan sage ich immer wieder, Mädels, ähm, guter Schlaf geht über gute Rendite. Ne, es ist immer wichtig, dass ihr gesund seid, dass ihr fröhlich seid, dass ihr, äh, keine Ahnung, ausgeruht seid, dass euer Nervensystem beruhigt ist und sowas. Ne, also Geld ist halt einfach nicht alles auf dieser Welt. Und ein Versprechen kann ich dir geben, es wird mit jeder Krise irgendwie leichter. Wenn man das einmal so ein bisschen durchgemacht hat, also so der erste äh, die Krise in Anführungszeichen, die ich damals mitbekommen habe, das war zum Beispiel, boah, ich glaube 2018 oder sowas. Also ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, da habe ich das erste Mal so eine für mich größere Summe in, in, einem einmal, in einer Einmalzahlung quasi in, investiert. Und äh, ja, zwei Tage später ja sind erstmal die Börsenkurse runtergegangen. Ne? Aber jetzt mittlerweile, wenn man mal ein paar Jahre investiert hat, dann ist es halt einfach nicht mehr der Fall, dass das Depot wirklich noch mal wirklich ins Minus gehen kann. Ne? Also dass man wirklich Verluste generiert. Bei mir war das jetzt zum Beispiel 2020 auch so. Ähm als da dieser Corona-Crash war, dass das Depot, was ich als neuestes eröffnet habe, ne? weil ich habe natürlich auch, ich eröffne immer wieder neue Depots, um einfach auch zu gucken, ähm, wie gefallen die mir, ob ich die euch empfehlen kann oder nicht, ähm, weil ich arbeite ja nicht irgendwie mit einem Depotanbieter zusammen oder sowas und werde dafür, dafür bezahlt, ne? sondern ich bin ja immer komplett unabhängig, ich mache ja keine Werbung in dem Sinn, ich arbeite ja nicht als Influencerin, ähm, sondern ich sehe mich ja immer als Mentorin oder Privatlehrerin, wie man auch immer das jetzt sehen möchte. Um, und so dieses neueste Depot, das ich damals ausprobiert hatte, ich glaube, das war sogar ähm, von Trade Republic, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, ja, auch an der Stelle jetzt natürlich keine Werbung, gell? Ähm, aber auf jeden Fall war das so, dass das Depot ähm, Anfang 2020 dann noch tatsächlich im Minus war. Ne? Also, ich hatte dann halt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal 5000 Euro in dieses Depot reingesteckt gehabt oder 6000 Euro, irgendwie sowas. Und. Ähm, das war dann halt da darunter. Wenn ich mir aber mein äh, Gesamtvermögen angeguckt habe, also auch alle meine anderen Depots, in denen ich schon Jahre vorher investiert habe, war ich in meiner Gesamtrendite, also in meinem Gesamtgewinn, war ich immer noch im Positiven, obwohl natürlich auch in den anderen Depots der Crash zu spüren war. Ne? Also der Gewinn ist natürlich schon runtergegangen, aber im Großen und Ganzen hatte ich trotzdem einen Gewinn. Ne? Das bedeutet, so diese kr kr krassen Crashs und Wertschwankungen und sowas, die werden vor allem am Anfang krasse Auswirkungen auf dein Depot haben. Aber früher oder später, klar, der Crash ist immer noch da und es ist immer noch, dass dein Gewinn runtergeht. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass immer noch ein Gewinn da ist. Ne? Selbst wenn er runtergegangen ist, ist immer noch ein Gewinn da. Dein Depot wird früher oder später immer noch ein Plus sein obwohl er gerade ein Crash ist. Das wird natürlich ein paar Jahre dauern, das kommt nicht von heute auf morgen. Dafür muss man einfach schon viel Zeit auch einfach an der Börse mitgebracht haben und rein investiert haben. So viel auf jeden Fall mal zu meiner eigenen Erfahrung quasi. Dann ist es natürlich auch wichtig, einfach auch hier nochmal, ich sag mal, Verständnis für die Börse irgendwie aufzubringen, wenn man das so sagen kann. Und wer damals in der Schule gut aufgepasst hat, erinnert sich vielleicht auch noch an den Konjunkturzyklus. Und der Konjunkturzyklus besagt quasi, dass in entwickelten Ländern einfach das Wirtschaftswachstum zyklisch passiert. Das bedeutet, es ist immer wie so eine Welle, die auf und ab geht. Das bedeutet, es gibt erstmal einen Aufschwung, ähm, auch Expansion genannt, ne, wo es dann halt wirklich so nach oben geht und die Wirtschaft fängt an zu blühen. Dann gibt es ganz oben den Boom, das ist quasi die Hochkonjunktur, wo es dann quasi so, das ist oben so, ich sag mal der Scheitelpunkt. Und dann geht es runter. Da kommt dann der Abschwung oder auch Rezension genannt. Und da, wenn es quasi wieder runter geht, folgt die Tiefphase, bzw. auch Depression genannt. Und damit ist dann quasi so ein Zyklus vorbei und es geht wieder Richtung Aufschwung. Das ist ganz normal, das gehört zum Wirtschaftswachstum einfach mit dazu. Man muss halt einfach, wenn man sich ähm, quasi die Wirtschaft der letzten Jahre einfach mal anschaut, das große Ganze sehen, dass man jetzt halt nicht nur so diesen Einzyklus sieht, sondern halt, Ganz viele Zyklen hintereinander. Es ist nämlich so, dass trotz dieser Auf und Abs einfach der allgemeine Trend ist, dass es positiv steigend ist. Ne? Das bedeutet, dass die, die Wirtschaft langfristig immer weiter steigt. Es geht zwar immer wieder stark hoch und dann wieder stark runter, aber langfristig im Großen und Ganzen gesehen sind diese Trends immer höher quasi, Also die steigen immer weiter nach oben an. Und diese Entwicklungen, die wir quasi in der Wirtschaft sehen, die sehen wir auch natürlich ein bisschen zeitversetzt, aber die sehen wir auch an der Börse. Und diese Zyklen sind quasi wirklich total normal und die sollten einfach bei einer langfristigen Anlagestrategie auch wirklich berücksichtigt werden, dass das halt einfach passieren kann, dass man da jetzt irgendwie keine Panik bekommen muss oder was auch immer. Gucken wir uns mal so ein bisschen die Ursachen für Kursschwankungen an, ähm, was da halt so eine Ursache sein kann. Das, es kann natürlich super viele Ursachen haben und wir werden niemals final wissen, was jetzt so für verantwortlich war. Man kann halt immer, man hat so ein paar Indizien. Manchmal weiß man es einfach nicht so ganz genau, aber manchmal kann man natürlich so ein bisschen das, ich sag mal, erahnen oder halt äh, sich erschließen. Ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass vor allem politische Entscheidungen einfach irgendwelche Wirtschaft, bestimmten wirtschaftlichen Daten oder auch zum Beispiel globale Ereignisse so eine Kursschwankung oder ein Crash einfach auslösen können. Was aber eben auch passieren kann, ist, dass halt einfach so eine Kursschwankung tatsächlich durch uns Anleger ähm, quasi ausgelöst wird, ähm, die im Endeffekt aus Angst vor Verlusten sofort verkaufen. Als Beispiel, ein Unternehmen X ist jetzt wegen einem Vorstandsskandal ganz groß in den Medien. Und du siehst es wirklich überall, gerade wird überall darüber gesprochen, eh, Unternehmen XY hat dies, das gemacht, oh mein Gott und bla bla bla. So, wenn man das jetzt so aufgebauscht ständig in den Medien mitbekommt, bekommen Anleger natürlich Angst, dass ihre Aktien an Wert verlieren. Und ein, ich sag mal, nicht rational denkender Anleger, der jetzt nicht an den wahren Wert des Unternehmens glaubt, ähm, der kann dann natürlich Panik bekommen und diese Aktien direkt wieder verkaufen, ne? weil der denkt sich so, oh mein Gott, bevor dieses Unternehmen jetzt pleite geht oder wie auch immer, meine Aktien nichts mehr wert sind, ich verkaufe ganz schnell und nehme einfach noch die ähm, Gewinne mit, die ich da jetzt gerade habe. So, das machen dann zum Beispiel ganz viele Anleger. Und dadurch, dass jetzt viele Anleger viele ihrer Aktien oder alle ihrer Aktien verkaufen wollen, wird der Markt mit diesen Aktien quasi überflutet. Das bedeutet, das Angebot ist plötzlich ganz, ganz groß, aber die Nachfrage nach diesen Aktien ist gering. Das bedeutet, der Kurs fällt. Und Panikverkäufe können jetzt dadurch quasi zu einem Abwärtstrend führen oder zum Beispiel sogar zu dauerhaften Verlusten einfach hinleiten. Na, und wir müssen uns einfach jetzt merken, dass wenn wir langfristig investieren, vertrauen wir letztendlich auf Statistiken und auf die Marktzyklen und reagieren nämlich nicht auf kurzfristige Schwankungen, weil kurzfristige Schwankungen einfach mit dazugehören. Und das Tolle für uns ist nämlich im Endeffekt doch auch, dass es uns völlig absolut egal sein kann, was gerade an der Börse passiert und ob da gerade eine Kursschwankung ist oder nicht. Mit einem breit gestreuten ETF bist du nämlich nicht an dem Erfolg eines einzelnen Unternehmens quasi ähm, ja verbunden, gebunden, wie auch immer, ähm, sondern du guckst dir die Gesamtrendite vom Gesamtmarkt an. Und ähm, das bedeutet letztendlich für uns auch, dass sinkende Kurse eigentlich ziemlich cool sind für uns, weil wir dadurch einfach günstiger einkaufen können. Dann müssen wir uns tatsächlich auch noch ein Thema angucken, worüber ich auch sehr, sehr gerne spreche. Und zwar das Thema Market Timing. Da spreche ich auch immer wieder mit meinen etf fahrplan bzw. meinen Bootcamp-Kundinnen drüber. Und zwar gibt es einen Spruch im Finanzwesen und der schimpft sich, Time in the market beats timing the market. Ich wiederhole es nochmal. Time in the market beats timing the market. Frei übersetzt bedeutet es, die Zeit, die du im Markt, Markt verbringst, ist viel wichtiger als der richtige Investitionszeitpunkt. Märkte sind nämlich einfach in der kurzen Frist wirklich unvorhersehbar. Es kann hoch, es kann runtergehen, links, rechts, geradeaus, sich zehnmal im Kreis drehen wie ein Tornado. Und im Nachhinein kann man immer super easy sagen, ja, das wäre der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg gewesen, hättest du da mal angefangen zu investieren oder hätte ich mal dies, das, jenes gemacht. Ne, Im, im Endeffekt... Im, im Hinterher ist man halt immer schlauer, ne? weil man dann halt einfach sieht, was passiert ist. Und dann kann man sich immer denken so, ach ja, das war ja klar, hätte ich das mal wissen müssen. Und ähm, der Punkt ist aber, wir können heute nicht sagen, wie die Kurse morgen sein werden. Es kann ja jederzeit alles passieren. Ähm, es kann steigen, es kann fallen, es kann halt einfach äh, waagerecht quasi weiterlaufen lassen. Und ähm, im Endeffekt, wir können den Markt nicht timen. Wir wissen nicht, wann was passiert. Und wenn du jetzt einfach, äh, einfach in Anführungszeichen, regelmäßig investierst, senkst du tatsächlich auch dein Risiko von Fehlentscheidungen. Ne? Das bedeutet, ähm, dass wir uns den Cost-Average-Effekt auch irgendwo zu Nutzen machen. Ne? Der Cost-Average-Effekt zeigt im Endeffekt, ähm, dass du jetzt einen Sparplan hast, mit dem du jeden Monat einfach die gleiche Summe investierst. Das bedeutet, egal ob die Kurse gerade hoch oder tief sind und vor allem, wann sind sie hoch und tief, das können wir immer nur zur Vergangenheit sagen. In Relation zur Zukunft können die ja auch gerade genau das Gegenteil sein. Aber der Cost-Average-Effekt sagt jetzt im Endeffekt, dass du durch dieses regelmäßige Investieren quasi bei hohen Kursen einfach automatisch weniger Anteile kaufst und bei niedrigen Kursen automatisch mehr Anteile und dadurch entsteht quasi so ein Durchschnittskosteneffekt, dass du zu, zu einem bestimmten Durchschnittspreis halt einfach immer wieder kaufst. Ne? Und über diese Sparpläne und über diesen Cost-Average-Effekt, den wir uns dann da quasi zu Nutzen machen, ignorieren wir quasi komplett Market-Timing. Wir, wir können nicht wissen, wann die Börse wie stehen wird, ob das jetzt gut oder schlecht sein wird für uns, sondern wir ignorieren im Endeffekt alles. So, das bedeutet jetzt letztendlich final. Ähm, wenn also alles rot ist, was soll ich jetzt ganz genau tun, Franzi? Meine Antwort, super simpel, abwarten. Ne? Und wenn es dir wirklich in den Fingern brennt und du kannst überhaupt nicht schlafen, dann solltest du wirklich nochmal Ganz genau überprüfen, ob deine Anlagen denn tatsächlich wirklich im Einklang mit deiner Strategie und deinen Zielen und deinen Werten einfach sind. Wenn ja, dann ist alles fein, dann kannst du dich zurücklehnen, dann kannst du bei deiner Strategie bleiben. Es ist nämlich wichtig, dass du einfach, wenn es um deine Finanzen geht, emotionale Entscheidungen einfach vermeidest. Ne, weil ja, du solltest dich wohlfühlen, aber Angst ist wirklich nie ein guter Ratgeber. Ne, deswegen achte an dieser Stelle auf dich und auch hier nochmal, guter Schlaf ist wichtiger als gute Rendite. Ähm, du solltest dich wohlfühlen und auch das Thema Investieren an der Börse sollte dir Spaß machen. Du solltest keine Angst haben vor deinen Aktien und vor deinem ETFs oder vor deinem Depot oder sowas, ne, sondern du solltest dich wirklich wohlfühlen und auch einfach ganz genau wissen, was du da tust. Ne, das ist ja auch letztendlich jetzt immer ähm, mein ein Ziel, wenn ich mit meinen Kunden im ETF-H-Plan spreche, ne? nicht, dass sie einfach möglichst viel irgendwie investieren oder was weiß ich was, ähm, sondern dass sie sich einfach wirklich pudelwohl fühlen mit, in ein, mit ihrer Strategie, dass sie das alles verstanden haben und einfach gut umsetzen können letztendlich. Ne? So, jetzt, wenn du dir ein bestimmtes Thema für den Podcast wünschst, dann schreib mir doch super gerne mal eine E-Mail an support@finanzenmitfranzi.de. Dann können wir einfach diese Themen äh, mit in die Podcast-Redaktion mit aufnehmen, können dazu extra Podcast-Folgen-Skripten äh, in den nächsten Wochen. Mir ähm, hat nämlich eine äh, Dame auch bei Insta eine Frage eingereicht und ich fand die so spannend, dass ich die jetzt zum Beispiel auch als Podcast-Folge jetzt demnächst mal aufnehme. Ähm, ja, vielleicht hast du ja auch irgendeine größere oder kleinere Frage, die du gerne mal beantwortet haben möchtest von mir. Dann kannst du ja mal einfach diese Chance nutzen und uns deine Frage einfach mal per E-Mail einsenden und ähm, dann gehen wir da gerne mal in einer der nächsten Podcast-Folgen drauf ein. Und jetzt wünsche ich dir wie jede Woche einfach eine wunderschöne restliche Woche. Ganz viel Spaß beim Investieren oder beim Lernen, wie man investiert. Wir hören und sehen uns nächste Woche oder vielleicht sogar auf Instagram unter finanzen finanzendfranzi.de und ich würde sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.